0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Als ich das erste Mal
2: hierher nach Koraschkin gekommen bin, war ich erschüttert. Die Wände der ärmlichen Hütten im Dorf sind aus Lehm. In einem einzigen Raum wohnen viele Kinder. Die meisten waren schon vor der Pandemie unterernährt. Das zu sehen ist traurig. Als Lehrerin frage ich mich, was ich hier unterrichten soll. Eigentlich bräuchten die Familien vor allem Informationen, wie sie ihr Überleben sichern können.
3: In Zeiten der Klimakrise gelten die traditionellen Lebensweisen indigener Völker als Wegweiser in Richtung eines nachhaltigen Lebensstils. Doch tatsächlich hat die Corona-Krise die Ureinwohner vieler Länder noch weiter an den Rand der Gesellschaften gedrängt. In Guatemala hat die chronische Unterernährung der Maya-Bevölkerung während der vergangenen beiden Jahre deutlich zugenommen. Die Pandemie hat viele kleine Entwicklungserfolge der Vergangenheit zunichte gemacht. Der guatemaltekische Tagelöhner Augustin Musch muss jeden Tag aufs Neue nach bezahlter Arbeit suchen, um seine sechs Kinder ausreichend ernähren zu können.
0: Oft aber finde ich nichts. Manchmal bekomme ich nur an einem oder zwei Tagen die Woche einen kleinen Lohn. Damit muss ich meine Familie irgendwie ernähren. Das ist ein ständiger Kampf um Nahrung. An manchen Tagen haben wir gar nichts zu essen.
3: Die kulturelle Vielfalt der indigenen Völker ist enorm. Sie sprechen mehr als 4.000 der 7.000 weltweit existierenden Sprachen. In dem kleinen mittelamerikanischen Land Guatemala sind es bei den Mayas immerhin 22 verschiedene Sprachen. Augustin Musch spricht K'akchikel, genauso wie seine Frau Natalia Bossos.
4: Bei uns im Dorf gibt es schon seit einigen Jahren elektrisches Licht. Aber das können wir uns nicht leisten. Der Strom ist teuer. Wir haben auch keine Wasserleitung. Ich muss jeden Tag runter zum Bach, um meine beiden Eimer zu füllen.
3: Fast die Hälfte der Einwohner Guatemalas sind Angehörige eines Volkes der Mayas. Im Laufe der Pandemiejahre hat die Zahl der chronisch unterernährten Maya-Kinder deutlich zugenommen, erklärt die Grundschullehrerin Carmelina Lisch.
1: Vor der Pandemie, als es noch
2: normalen Unterricht gab, haben die Kinder zumindest in der Schule ein ordentliches Frühstück bekommen. Das war für viele die Mahlzeit mit dem größten Nährwert am Tag. Jetzt bekommen sie nicht mehr genug Vitamine. Einige Eltern geben ihren Kindern häufig nur billiges Weißbrot zu
1: essen, damit sie zumindest nicht mit leerem Magen ins Bett gehen müssen.
3: Der weiler Paraschkin liegt keine 40 Kilometer von dem Hochlandstädtchen Tekpan entfernt, einem der ersten Orte Mittelamerikas, in dem das Coronavirus viele Todesopfer gefordert hat. Der Arzt Joel Kuchkuch ist in dieser Gegend aufgewachsen. Er kennt die Nöte der Menschen.
0: Die Leute hier
5: arbeiten jeden Tag, um am nächsten etwas essen zu können. Wer nicht arbeitet, hungert. Aber die Krankheit Covid bedeutet, dass die Leute mindestens eine Woche lang zu Hause bleiben müssen, auch wenn sie nicht genug Nahrung in ihren Hütten haben. Nach ein, zwei Tagen
0: haben sie nichts mehr.
3: Das lokale Gesundheitszentrum gegenüber der Kirche am zentralen Platz von Tekpan soll 110.000 Menschen der Umgebung medizinisch versorgen. Doch die Ausstattung dort reicht nicht annähernd aus, beklagt Dr. Joel Kuchkuch, der Leiter des Zentrums. Eine Gruppe betreut
5: alle Covid-Fälle und eine andere bekämpft die Unterernährung. In den abgelegenen Weilern der Provinz leisten drei Gesundheitstechniker und zwei Ernährungswissenschaftlerinnen Aufklärungsarbeit zu Ernährungsfragen.
0: Eigentlich haben wir
5: viel zu wenig Personal für eine so große Bevölkerung.
3: In Lateinamerika ist Guatemala nicht nur das Land mit dem höchsten Anteil indigener Bevölkerung, sondern auch das Land mit den wenigsten Krankenhausbetten je 10.000 Einwohner. In vielen Regionen, die mehrheitlich von Angehörigen eines Volkes der Mayas bewohnt werden, gibt es kein einziges Beatmungsgerät. Wenn dort die Covid-Fallzahlen steigen, bekommen die meisten schwer kranken Patienten keine angemessene medizinische Versorgung. Um die abgelegenen Siedlungen zu erreichen, ist die medizinische Assistentin Anna Salomon oft lange unterwegs.
2: Ich arbeite im Bereich Covid. Unsere Aufgabe ist es, die Quarantäne und die Isolierung sicherzustellen. Wir sollen die betroffenen Familien begleiten. Doch wenn wir das Wort Quarantäne aussprechen, reagieren sie panisch. Sie fragen, wie sollen wir überleben, wenn wir 14 oder 10 Tage eingeschlossen sind?
1: Wir haben nicht genug zu essen.
3: In der Umgebung von Tekban leben vor allem Angehörige des Maya-Volkes der Kel.
2: Ein weiteres Problem ist die völlig andere Kommunikation in den indigenen Gemeinden. Die Menschen dort sprechen ihre Sprache. Deshalb brauchen wir Dolmetscher. Zudem sind gerade die Älteren nie zur Schule gegangen. Oft verstehen sie uns einfach
1: nicht.
3: Im Laufe der vergangenen zwei Jahre hat die Zahl der chronisch unterernährten Kinder in Tecpan deutlich zugenommen. Wegen der Corona-Maßnahmen lag die Wirtschaft lange weitgehend still. Märkte waren geschlossen. Viele Menschen durften ihre Dörfer nicht verlassen, nicht einmal, um auf ihren Feldern zu arbeiten. Die meisten dieser Einschränkungen sind längst aufgehoben, doch die Angst ist geblieben. Nur ein Drittel der guatemaltekischen Bevölkerung ist zweimal geimpft. In den Maya-Gemeinden sind es noch deutlich weniger. Die Menschen dort misstrauen der modernen Medizin, meint Dr. Kuchkuch.
5: Sie wollen alleine überleben, ohne dass sich Ärzte aus der Stadt in ihr Leben einmischen. Zum Beispiel wollen sich viele nicht impfen lassen. Sie erlauben auch nicht, dass einfach jede Person ins Dorf kommt. Nur Leute, die sie kennen, dürfen rein. Sie fürchten, jemand könnte die Krankheit einschleppen.
3: Die Mayas in Guatemala sind seit Jahrhunderten daran gewöhnt, dass ihnen die Nachfahren der europäischen Kolonisatoren neue Krankheiten, grausame Massaker und hinterhältige Ausbeutung bringen. So ist es wenig verwunderlich, dass viele dieser Menschen kein Vertrauen in die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft haben. In den abgelegenen Regionen des Landes müsste die Regierung mit der notwendigen Sensibilität und in den indigenen Sprachen Hilfe anbieten und Aufklärungsarbeit leisten. Aber das geschieht nicht. Die Familie von Nathalie bos jedenfalls hat nie staatliche Unterstützung bekommen.
4: Wir essen das, was es gibt. Manchmal nur ein paar Kräuter und Bohnen. Ich würde meinen Kindern gerne mehr Gemüse kochen, aber das ist zu teuer. Sie fragen mich oft, wann es wieder was zu essen gibt. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als sie zu trösten. <lacht> Als wir von dieser neuen Krankheit erfahren haben, waren wir sehr erschrocken. Vor allem haben wir uns gefragt, wie wir jetzt ausreichend zu essen bekommen sollen. Das Wichtigste ist doch, dass die Kinder genügend Nahrung haben. Sie können ja nicht einfach mal ein paar Tage lang aufhören zu essen.
3: Für Nathalies Mann, den Landarbeiter Augustin, waren vor allem die Ausgangssperren ein großes Problem.
0: Wenn ich Arbeit bekomme, dann meist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, solange es hell ist. Aber mit all den Einschränkungen war auch die Arbeitszeit viel kürzer.
3: Die Vereinten Nationen haben in ihrer Agenda 2030 das Ziel ausgegeben, den Hunger weltweit zu besiegen. Doch angesichts der Auswirkungen der Pandemie und des Klimawandels besteht wenig Hoffnung, dass dieses Ziel in absehbarer Zeit erreicht werden kann. Laut eines UN-Berichts mit dem Titel »Pandemia verschärft Hunger weltweit« ist zurzeit ein Zehntel der Weltbevölkerung unterernährt, über 800 Millionen Menschen. Viele wollen ihre Heimat verlassen, weil sie dort keine Überlebensperspektive mehr sehen. Man könnte vermuten, in Zeiten von Covid würden weniger Menschen das Risiko eingehen, sich auf den Weg in die Fremde zu machen. Doch in den Ländern südlich der USA geschieht genau das Gegenteil. Die Zahl der Personen, die mit wenig Habseligkeiten am Körper durch Corona geplagte Nationen Richtung Norden ziehen, nimmt zu. Für viele Migranten war die Corona-Krise der letzte Anstoß, den Hunger in ihren Herkunftsländern hinter sich zu lassen. Auch Natalia Bosbos und ihr Mann Augustin haben darüber nachgedacht.
4: Es wäre gut, wenn zumindest er gehen würde. Dann könnte er uns Dollar schicken. So könnten wir aus der Armut rauskommen. Aber wir besitzen ja nicht einmal ein kleines Stück Land, das wir verkaufen könnten, um dem Schleuser eine Anzahlung zu geben. Tatsächlich also ist das keine Option für uns.
3: In manchen Monaten lassen über 100.000 Menschen auf dem amerikanischen Kontinent alles in ihrem Land zurück, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder. Das Ziel der meisten sind die USA.
0: Natürlich würde ich gerne dort leben und arbeiten, aber ohne Schulbildung bekommst du keine gute Arbeit. Ich kann ja nicht einmal lesen und schreiben. Außerdem kostet die Reise mindestens 10.000 Euro. So eine Summe könnte ich nie
6: aufbringen.
3: Die Lehrerin Kamelina Lisch glaubt nicht, dass derzeit viele der Familien ihrer Schülerinnen ernsthaft darüber nachdenken, den Norden zu ziehen. Die Priorität der meisten ist es, Hunger zu vermeiden.
2: Aber das gelingt oft nicht. Das hat dann langfristige Auswirkungen auf die intellektuelle Entwicklung der Kleinkinder. Wenn sie in die Schule kommen, haben sie enorme Lernschwierigkeiten. Außerdem sind viele für ihr Alter zu klein und wiegen deutlich zu wenig. Diese Symptome sind hier weit verbreitet. Das fängt bei den Müttern an. Die bekommen schon während der Schwangerschaft nicht genug zu essen. So werden die Kinder in die Mangelernährung hineingeboren. Es ist so, als würde der Hunger
1: vererbt.
3: Weit über die Hälfte der indigenen Kinder im Grundschulalter leidet an chronischer Unterernährung. Die Konsequenzen sind offensichtlich.
1: Auf den
2: ersten Blick wird deutlich, wie gravierend das Problem ist, in dem die Menschen hier leben. Die Frau hat erzählt, dass sie manchmal Gebrauchtkleider kauft. Aber danach hat sie kein
1: Geld mehr, um ihren Kindern etwas zu essen kaufen zu können.
3: Landarbeiter wie Augustin Musch verdienen meist weniger als 5 Euro am Tag. Den daraus resultierenden Mangel in Weilern wie Paraschkin kennt der Arzt Ruel Kuchkuch seit Jahrzehnten.
0: Der Verdienst reicht nicht, um das gesunde
5: Überleben einer Familie zu sichern. Viele ernähren sich ausschließlich von Mais Tortillas, Bohnen und Kaffee. Damit decken sie zumindest den Bedarf an Kohlenhydraten. Es ist aber nicht genug für eine angemessene Ernährung und führt gerade bei Kindern zu Problemen. Wir versuchen vorwiegend, die ärmsten Familien zu unterstützen, die von Covid betroffen sind.
0: Diejenigen, die während der
5: Quarantäne nicht die Möglichkeit haben, Nahrungsmittel zu besorgen.
0: Viele haben dann buchstäblich gar nichts. Eine der
3: Mitarbeiterinnen von Dr. Kuchkuch ist die Ernährungswissenschaftlerin Emily Guzman. Sie sitzt neben einem großen Tisch, auf dem eine mechanische Waage steht, In letzter Zeit hatte sie noch viel häufiger als sonst mit Kindern zu tun, deren Gewicht deutlich zu gering ist.
1: Ich führe
4: Statistiken über das Wachstum und das Gewicht der Kinder, die ins Gesundheitszentrum kommen. Kleinkinder mit Unterernährung haben einen traurigen, apathischen Blick. Sie sind dürr und wollen immer nur schlafen. Viele lernen erst sehr spät zu laufen und zu sprechen. Doch gerade ein junges Gehirn braucht Proteine, Kohlenhydrate und Fett, um sich ordentlich zu entwickeln.
3: Guatemala ist das bevölkerungsreichste Land Mittelamerikas. Die Statistiken der volkswirtschaftlichen Entwicklung waren in den Jahren vor Corona positiv. Trotzdem ist die Nation bei den sozialen Indikatoren zurückgefallen, besonders im Bereich der Armutsbekämpfung. Die meisten der staatlichen Programme zur Bekämpfung des Hungers sind jämmerlich ineffizient.
4: Es bricht mir das Herz, wenn ich hungernde Kinder sehe. Ich möchte helfen, ich kann helfen, aber ich kann nicht allen all das geben, was sie brauchen. Man hilft mit dem, was man hat. Aber ich wünschte, ich könnte allen hungernden Kindern helfen, die ich sehe.
3: Seit Beginn der Pandemie hat sich die offizielle Zahl der Kinder, die in Guatemala an chronischer Unterernährung gestorben sind, mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ist die Steuerquote des Landes so gering wie nirgendwo sonst in Lateinamerika. Überall auf dem Subkontinent werden die Einkommen der Bevölkerung höher besteuert als in Guatemala. Auch deshalb ist der Reichtum des Landes extrem ungleich verteilt. Zudem gehört die Korruption auf allen Ebenen der Verwaltung zum Alltag. Das hat Konsequenzen.
1: Auch die sechs Kinder
3: des Landarbeiters Augustin Musch haben schmale Gesichter und einen kleinen Körperbau. Dem 30-jährigen Mann ist die Verzweiflung anzumerken, wenn er darüber spricht, welche Veränderungen die Pandemie für seine Familie gebracht hat. <lacht>
0: In normalen Jahren ziehen wir während der Erntemonate alle zusammen auf eine Kaffeeplantage, weil wir dort besser verdienen können. Die ganze Familie kommt mit und hilft. Die Kinder pflücken Kaffeekirschen und tragen Säcke.
3: Viele Familien in Paraschkin sehen den Tag herbei, an dem sie auf die Kaffeefarm gehen können. In normalen Jahren bleiben sie dort fast ein halbes Jahr lang, sodass viele Kinder die ersten zwei, drei Monate des Schuljahres verpassen. Diese Wanderarbeit ist zwar hart, aber für viele Familien die einzige Möglichkeit, etwas Geld zu sparen. Das hilft ihnen, den Rest des Jahres zu überbrücken.
0: Aber in den letzten beiden Jahren konnten wir nicht zur Café Finca reisen, wegen der Corona-Einschränkungen. Es gab keine Transportmöglichkeiten. Und die Finca-Besitzer haben nur Leute eingestellt, die in ihrer Umgebung wohnen. Familien wie wir, die von weit her anreisen müssen, bekommen keine Arbeit mehr.
3: Einige abgelegene Maya-Dörfer sind nahezu abgeschnitten vom Rest des Landes. In den ersten Monaten der Pandemie hat die guatemaltekische Regierung hart durchgegriffen. In den Städten sind viele Personen, die sich nicht strikt an die Ausgangssperren oder die Maskenregeln hielten, im Gefängnis gelandet. Gleichzeitig gab es auch staatliche Unterstützungsleistungen. Vermeintlich arme Haushalte bekamen drei Monate lang jeweils rund 100 Euro gutgeschrieben. Doch die Auszahlung wurde über die Stromrechnung abgewickelt. Viele der ärmsten Familien auf dem Land haben aber keine Elektrizität in ihren Hütten. So sind sie leer ausgegangen. Die Lehrerin, Carmelina Lisch, weiß, dass auch internationale Hilfsorganisationen nicht die Möglichkeit haben, sich in allen bedürftigen Landesteilen zu engagieren.
1: Viele Familien mussten zwei Jahre lang ohne das
2: wichtige Einkommen aus der Kaffeeernte überleben. Das war hart. Hier im Dorf hat die Gemeinde aus Angst vor dem Virus nicht erlaubt, dass die Familien rausgehen. Und andere Gemeinden haben nicht erlaubt, dass Fremde reinkommen. Das mussten alle
1: respektieren.
3: Für die Vereinten Nationen gelten weltweit rund 370 Millionen Menschen als Angehörige eines indigenen Volkes. In über 90 Ländern gibt es mehr als 5000 solche Bevölkerungsgruppen, die etwa 5 der Weltbevölkerung ausmachen. Doch ihr Anteil an den Menschen, die als arm gelten, liegt bei 15 Prozent.
6: Weil
0: ich nie zur Schule gegangen bin, gibt es für mich keine andere Möglichkeit, als in der Landwirtschaft zu arbeiten. Deshalb kann ich auch meinen Kindern nicht helfen, wenn sie jetzt ihre Hausaufgaben nicht verstehen.
3: Wenn eine Dolmetscherin gebraucht wird, unterstützt Carmelina Lisch gern. Manchmal aber gelingt es ihr nicht, ein treffendes Wort auf Spanisch zu
1: finden. Es gibt da einen Ausdruck auf Kachikel, den ich nicht so recht übersetzen kann.
2: Mayon bedeutet in etwa Schmerz der Seele. Es beschreibt ein Gefühl der Hilflosigkeit, nichts machen zu können. Der Vater möchte mir für seine
1: Kinder tun. Harte
2: Arbeit ist kein Problem für ihn, aber er
1: findet
3: Die Lehrerin ist im alten Stadtkern von Tekpan aufgewachsen. Ihre Großeltern haben Kakchikel mit ihr gesprochen. Ende 2019, kurz vor Beginn der Pandemie, wurde sie in die Grundschule von Paraschkin versetzt. Sie erklärt, dass die Eltern ihrer Schülerinnen während der Pandemie eigentlich jede Woche zur Schule kommen sollten um Zettel mit Hausaufgaben abzuholen.
2: Die Ausbildung der Kinder sollte für alle Familien eine Priorität sein. Aber für die Eltern hier ist das anders. Das Wichtigste für sie ist es, jeden Tag etwas zu essen zu haben. Heute muss genug für morgen verdient werden. Jeden Tag.
1: Da ist das Lernen für die Schule nicht so wichtig. Oh,
4: Zurzeit gehen meine Kinder gar nicht zur Schule. Aber ich muss hin, um die Zettel mit den Hausaufgaben abzuholen. Wenn die Kleinen die Aufgaben nicht verstehen, kann ich ihnen nicht helfen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt etwas lernen. Deshalb schicke ich die Älteren lieber rauf ins Dorf. Manchmal finden sie Arbeit und verdienen ein paar Groschen. Das hilft uns mehr als diese Schulaufgaben.
3: Für die Regierung war die Bildung der Kinder während der ersten beiden Pandemiejahre keine Priorität. Schon gar nicht die der Kinder aus der Maya-Bevölkerung. Laut Weltbank gehen guatemaltekische Kinder im Schnitt 6,3 Jahre lang zur Schule. Noch weniger Schulzeit erleben in Lateinamerika nur Kinder in Honduras und Haiti.
1: In den letzten
2: beiden Jahren musste ich meine Schülerinnen und Schüler unterrichten, ohne sie je zu Gesicht zu bekommen. Die Eltern sollten einmal in der Woche in die Schule kommen, um die Übungsblätter abzuholen. So hatte ich mit den meisten Kindern überhaupt keinen Kontakt.
1: Sie haben ja auch kein Telefon. Viele haben nicht einmal Strom.
3: Die Kinder der indigenen Bevölkerung gehen durchschnittlich deutlich weniger zur Schule als die Kinder der Gesamtbevölkerung und die indigenen Mädchen noch weniger.
1: Eigentlich soll die öffentliche Bildung nichts kosten. Und es gibt eine Schulpflicht.
2: Es gab auch mal eine Zeit, da sind die meisten Kinder in die Schule gegangen. Damals haben fast alle Eltern die Schulpflicht respektiert. Aber jetzt haben wir wieder eine Situation, in der die Bildung nicht funktioniert. Viele Eltern fragen sich, ob es sich lohnt, so viel Zeit mit den Aufgabenzetteln zu verlieren, wo ihre Kinder doch tatsächlich fast nichts lernen. Die Eltern müssen die ausgefüllten Zettel zurückbringen. Und wenn die Ergebnisse schlecht sind, dann schimpfen die Lehrer nicht mehr mit den Kindern, denn die sehen sie ja nie, sondern sie schimpfen mit den Eltern. Natürlich haben die dann noch weniger Lust, Zeit für die Bildung ihrer Kinder aufzubringen. So geben
1: immer mehr Kinder das Lernen auf und ziehen sich aus der Schule zurück.
3: Ohne Zugang zum Internet kann Fernunterricht nicht überzeugend funktionieren. Trotzdem hat das Bildungsministerium keinen speziellen Notfallplan für die abgelegenen Maya-Gemeinden ausgearbeitet. Somit fand zwei Jahre lang einfach kein Unterricht statt. Trotzdem wurden alle Schulkinder versetzt. Bei vielen hat das den Eindruck geprägt, Es ist besser, zu arbeiten, um etwas Geld zu verdienen, als sich um die Schularbeiten zu kümmern.
4: Die meisten Kinder hier im Dorf lernen jetzt nicht mehr für die Schule. Stattdessen lernen sie von ihren Vätern und Müttern. Die Mädchen lernen, den Haushalt zu führen und die Väter nehmen ihre Söhne mit zur Arbeit. Das ist viel sinnvoller und interessanter für die Kinder. So lernen sie zu überleben.
3: In Zeiten der Pandemie scheint alles, was mit der Schule zu tun hat, nicht mehr nützlich zu sein. So kommt es zu Rückschritten in der intellektuellen Entwicklung, die gerade viele der indigenen Kinder nie mehr aufholen werden. Dann verschließen sie sich wieder in ihrem bäuerlichen Leben, so wie früher, als Bildung eine Option war, die sich nur sehr wenige Maya-Familien leisten konnten. Dr. Kuch Kuch würde sich gerne mehr um die Gesundheitsvorsorge in den ländlichen Gemeinden kümmern. Kinder, die er dort behandelt, haben meist mehr als vier Geschwister.
0: Die
5: Familien hier haben sieben, acht, neun Kinder. Um die zu ernähren, müssen die Eltern eine gute Arbeit haben. Aber weil sie nicht genug verdienen, müssen auch die Jugendlichen oder sogar die Kinder arbeiten. Über kurz oder lang führt das zu weiteren körperlichen und mentalen Einschränkungen. Daraus ergibt sich mehr Armut und weniger
3: Entwicklung. Langfristig wird die wirtschaftliche Krise schlimmere Konsequenzen haben als das Coronavirus selbst. Die Ernährungswissenschaftlerin Emily Guzman sieht wenig Grund zur Hoffnung.
4: Die Krise produziert Angst, Hilflosigkeit, Hunger. All das zusammengenommen ist tödlicher als das Virus. Unterernährung führt zu der Angst um das kranke Kind. Aber in Wahrheit ist es nicht krank. Hunger ist ein Zustand, ein Resultat schlechter Ernährung.
1: Auch
3: Dr. Kuchkuchs Ausblick in die Zukunft ist düster.
5: Hier in Tekpan hat es sehr viele Covid-Tote gegeben. Aber die Pandemie wird vorübergehen. Die Wirkung des wirtschaftlichen Einbruchs hingegen wird noch viel länger andauern. Gerade viele indigene Familien haben ihre Arbeit verloren. Das wird sich noch Jahre später auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Sie werden Erwachsene mit kleinem Körper sein, die unter chronischer Unterernährung
0: leiden.